vchodu, cez nič až po východ. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci s Osme. Samko, zase na niekoľko stovie kilometrov sa stretávame, lebo to je naša obľúbená špecialitka. Až by sa nám zišiel teleport na nahrávanie, čo? Až by sa nám zišiel teleport. A dneska sa budeme rozprávať o, myslím si, že takej sci-fi známej veci a sci-fi takej, takej až staršine. Teleport a sci-fi bez teleportu není ani poriadne sci-fi, takže... Ja už si len pamätám ten Star Trekovský uh, Scotty, beam me up. Hej. Ty si ako predstavuješ, alebo ako si sa, asi zo sci-fi, alebo z nejakých takých nie, uh, filmov, alebo zo seriálov? Ja mám presne pocit, hej, že taký ten Star Trekovský teleport to úplne, že zaklincovalo ľuďom do predstavivosti. Že keď sa povie teleport, tak sa ty myslí toto. Že zmačneš gombík, urobí sa plilem a plilem a zrazu si niekde inde. Je to, také, uh, je to také zaužívané. Hej, a pritom akože aj sa to asi objavovalo v nejakých rozprávkach, ale menej často, vieš, že tam si mal iné heky ako 7-milové boty a podobne, keď si sa chcel dostať niekam rýchlo. Ale čo som našiel, tak akože už len pojem teleport, ako teda taký hypotetický pohyb z jedného bodu do druhého rovno, sa objavil až v roku 1878, a v knihe ho ako prvý použil 1931 Charles Ford, americký spisovateľ. Takže mm-hmm. prekvapivo nedávny pojem na to, čo ľudia navymýšľali v minulosti. Toto by som povedal, že bude, že medzi prvými. Ja neviem, že či si to spájaš aj z fantasy, teleport, ale ja si to troška aj tiež z fantasy s nejakým kúzelníkom, ktorý sa chce niekam dostať rýchlo, tak povie, oh, použijem teleport, alebo možno... Hypáč. Hyperpriestor, áno. Áno, tak uh, je to zaujímavé, že je to vlastne ani nestoročný pojem v svojej podstate, alebo dobre, no, podľa toho, že, uh, ktorú beriete z tých prvých zmienok za, Hej, ale... uh, teda za, ten prvo, uh, za tú prvotinu. Každopádne, že tá definícia znie zhruba tak, že teleport je okamžité premiestnenie z jedného bodu do iného. A ako také si myslíme, že je v našom vesmíre nemožné? My už sme sa rozprávali o červých dierach mm-hmm. a s týmto je to asi dosť spojené, lebo keď sa vysvetľuje červia diera, tak by to v svojej podstate mohol byť taký teleport v našom vesmíre? V podstate áno. Nesplníš úplne do bodky tú definíciu, lebo to nie je okamžité, lebo musíš prejsť hrdlom červiej diery, ktoré v princípe môže byť aj mm-hmm. veľmi dlhé. Takže napríklad, že čierna diera ti mo- červia diera ti môže skrátiť 10-kilometrovú cestu na 2-kilometrovú. Čo teda nie je okamžite, ale hej, je to, je to že drsná skratka. Človek si má ten teleport teda predstavovať skôr také zrkadlo, ktoré ten druhý koniec je na inom mieste a v inom čase a vie cez neho prechádzať ľubovoľne hneď. Hmm. Nenapadlo by mi takéto prirodanie so zrkadlom, ale v niečom sa mi to páči. Uh, vieš, kvôli čomu som to spomenul, lebo asi veľa ľudí pozná tú hru Portal. Aha, áno, áno. A, áno. a tam tá hra je o tom, že máte takú zbraň, ktorá vysiela vlastne jeden otvor tej, toho teleportu a druhý otvor toho teleportu. Jeden oranžový a druhý modrý, myslím, alebo zelený, to už si nespomínam presne. A robíte tam rôzne hádanky vďaka týmto možnostiam, čo, čo ten tá teleportačná zbraň dokáže a mne to prišlo vždy ako zrkadlo ten, 
ten oval, ktorý to vlastne vytvoril. Áno, áno, viem, čo myslíš. Lebo niečo vidíš za tým. Vidíš vlastne aj seba, keď si to dáš napríklad na dve steny, ktoré sú 90 stupňov od seba, tak vidí seba z boku. Veľmi praktické. Áno, áno. Hej, hej. Mal by si asi najmocnejšiu zbraň histórii ľudstva a možno histórii celého vesmíru a používaš to, aby si sa pozeral na seba. Aby si videl, koľko si pribral po sviatkoch. Hej, hej. A sranda, že máš síce teleportačnú zbraň, ale nevie sa dostať z starej fabriky? Myslím, že t- tam sa odohráva. <laughs> Čo je troška Stará také dobrá ale... Áno, áno, akože... No a teda, keď si sa pýtal na teleport, ja som hneď zavrhol ako taký, uh, jak sa povie, keď je niekto taký srandokas, že prečo si vlastne uh, vo fyzike myslíme, že teleporty nie sú možné. Je s tým v podstate viacero prekážok. Prvá pomerne vážna je taká, ktorá sa volá, že zákon zachovania energie. Ktorá, ako si možno spomínaš na epizódu Emy Neuterovej, takže zákon zachovania energie je dôsledok nemenosti fyzikálnych rovníc v čase. Mali sme takú epizódku, keď si nepamätáte, tak sa môžete k nej vrátiť. Ale ja si nepamätám, jak sa volala. Tuším, že bolo, že existuje energia alebo niečo takéto. Uh, tak nejako sa to volalo. Tak, také niečo, no. Takže kto chce, tak sa k tomu vráti. Každopádne, že za veľmi všeobecných podmienok vo fyzike platí zákon zachovania energie. Ktorý vlastne hovorí, že keď máš nejaký obkolesený objem, napríklad kocku, tak množstvo energie vo vnútri je zachované až na to, čo prešlo cez steny tejto kocky. Alebo objem, ktorým to obkolesuješ. To znamená, že hmota nemôže v jednom bode zmiznúť a v druhom sa objaví, musí prejsť cez hranicu, ktorá tie dva body oddeluje. Keď sa to takto úplne že zjednoduší. A to teda znamená, mm-hmm. že teleport neexistuje, lebo by narušil zákon zachovania energie. Energia sa môže von z nádoby dostať len tak, že prejde cez jej hranicu. V skutočnosti ale problematických viacej aspektov tej definície, jeden z nich je tá simultánnosť. Že teleport je, že v jednom bode zmizneš a v druhom sa objavíš v tom istom čase. I hneď. Že tam nie je žiaden rozdiel medzi... Teda, že tam nie je žiaden čas na to cestovanie. Presne. Ako si povedal pri tej červeri diere, že Chvíľku aj keby to, môže to spraví vlastne to isté, čo teleport, že vôjdem napríklad pri to, povedzme si napríklad ten film Interstellar, nie, tam vošli pri Jupiteri a objavili sa pri čiernej diere, neviem, že či v našej galaxii alebo dokonca aj ďalej, tak tam to trvalo nejaký čas, pokým prešli. Ale áno, keby, áno, že je tam aj vo filme nejaký teleportačný kruh, tak sa to stane hneď simultálne. Tak. Uh-huh. Uh, no, problém so simultánnosťou je taký, že Albert Einstein vo svojej špeciálnej teórii relativity vlastne ukázal, že simultánnosť je relatívna v mnohých prípadoch. Že môžeš mať dva deje, ktoré z pohľadu jedného pozorovateľa nastali naraz a z pohľadu iného nastal jeden a až potom nastal druhý. Kvôli gravitácii? Kvôli konečnosti rýchlosti svetla. Napríklad, Aha. že ak si vo vlaku a sedíš v strede vagóna a teraz na začiatku aj na konci vagóna naraz sa zasvieti svetielko. Tak Ty vidíš, ako z oboch koncov k tebe ide svetlo rýchlosťou svetla a dorazí naraz. Čiže vidíš obe bliknutia naraz. Uh-huh. Keby sa na toto isté pozeral niekto, kto stojí na stanici, tak on vidí, ako ty ideš naproti tomu jedinému svetelnému lúču a ten druhý ťa ako keby musel dobiehať. Takže z jeho pohľadu uh, dôjde skôr jeden lúč ako ten druhý, takže nebudú naraz. 
Čiže v závislosti od toho, či sa pohybuješ alebo nepohybuješ, vidíš alebo nevidíš naraz bliknutie svetielka. A ono sa dá veľmi presne zadefinovať podmienky, na základe ktorých vieš určiť, že či je poradie veci jasne dané alebo nie. Keď sa niečo udeje v tom istom bode, ale teraz a opäť sekúnd neskôr, tak na tomto sa zhodnú všetci, že toto bolo prvé, toto bolo druhé. Ale keď sa dve veci udejú naraz, z pohľadu jedného pozorovateľa a ďaleko od seba, tak niekto iný už môže tvrdiť, že neboli naraz, že jedno bolo skôr a druhé nebolo skôr, ak sa pohybuje. Jasné, takže tá, tá simultálnosť v svojej podstate vychádza z toho, že ľudia ako vnímajú javy. Mhm. Čiže tam by bol vlastne ten problém, že keby si sa ty teleportoval zo začiatku vagóna na koniec, tak z pohľadu človeka, ktorý sedí vo vagóne, by sa to naozaj udialo takto, že si sa objavil a zmizol v tom istom momente. Ale z pohľadu iných pozorovateľov, ktorí sa oči tebe pohybujú, tak niektorí z nich by mali pocit, že si sa objavil skôr ako si zmizol, takže si existoval dvakrát a iní by mali pocit, že si sa objavil, to tr- že si zmizol a chvíľku to trvalo, kým sa znova objavil, takže si chvíľku neexistoval. Takže začína byť jasné. A oni by hovorili, že áno, že som neexistoval, druhý, že som bol dvakrát a tretí, že čo hovoríte, on sa len teleportoval. Presne. Takže, ty, vlastne... takže typická debata na Facebooku. <laughs> Hej, ale... Hoci aké téme, tri názory proste. Dobre, tá, dobre. Tá, táto by bola opodstatne nerozlúsknutelná. Čiže vlastne aj tá, tá simultánosť v skutočnosti je veľký problém, minimálne rovnako veľký ako zákon zachovania energie, ktorom môžeš aspoň nejako začať rozmýšľať, či sa ho nedá obísť, ale toto je pomerne zložité. Takže toto sú, myslím si, že dva silné argumenty, prečo o, teleport ako taký nemôže existovať. S tým, že trošku sa z toho dá už aj vytušiť s, tej, s tými problémami so simultánnosťou, že vlastne ak by takýto teleport mohol existovať, tak v istom slova zmysle vieš cestovať v čase. Že ak by si sa okamžite vedel objaviť niekde veľmi ďaleko, tak by si dochádzal k takým tým problémom, že máš pocit, že informácia došla do cieľa skôr ako vyrazila a podobne. Čo akože v podstate nie je až také prekvapivé, ale je to istá definícia cestovania v čase. Keď príčina s následkom si vymenia poradie. Je, že vyšleš nejaký signál, a potom sa teleportuješ a zrazu si ten signál predbohla a dorazí až po tebe. Áno, a toto, uh, toto si mi inak veľmi dobre nadbehol, že my, my sme sa o tom rozprávali už dávnejšie, veď to je asi, uh, myslím si, že taký základ každého geekovstva sa rozprávať o teleporte a tak, že či je to možné. Uh, keby sa ma niekto opýtal, že keby teraz príde niekto s nejakou mašinkou, alebo prišli by zo Star Treku, akože nejaká reálna loď, že, čo, že chce sa dať odteleportovať, tak by som asi povedal nie, Uh, lebo ja mám taký aspoň filozofický názor, že či to náhodou není len, že ťa zabijú na jednom mieste ťa rozložia na atomy a na druhom mieste ťa zložia uh, z nejakej predpripravenej kazety čo tam majú uh-huh. a povedia, že vlastne to si ty ale už nikto nie je na to, aby to overil, že si to ty, síce budeš do posledného atomu presne taký istý ale budeš to ty No to je otázka, že čo, je, čo si ty vlastne ty a, áno, lebo vieš, že proste, keby ti niekto povie, že áno, zložím ťa tuto o 10 kilometrov z presne tých istých materiálov, ako si do, do posledného atomu, neviem, či by uh, sa veľa ľudí prihlasilo, jasné, idem tým teleportom. 
Ja nebudem čakať v zápche. <laughs> Nie som si istý, či to budem znova ja, ale <laughs> poprosím. Hej, hej, Za- zažili sme každý zrače ráno ísť. <laughs> Uh, cez, cez školský deň. Nie, ale... Uh... To sa práve, že veľmi dobre pýtaš v tomto, aj keď akože náražujeme na takéto filozofické, že čo robí z teba teba a aký je rozdiel medzi tým, že kontinuálna existencia versus to, že si sa práve teraz objavil aj so všetkými svojimi spomienkami do sveta, ktorý vznikol práve teraz lusnutím prstov a všetci máme len zdanie, že si pamätáme, že sme dnes robili to, čo sme robili. Áno, a ty si to ešte aj dobre povedal, že vlastne by si mohol predbehnúť vlastne, keby že to tak funguje, tá simultálnosť, aj svoje myšlienky, nie? Alebo aspoň tak som to pochopil. Kože predbehneš hocičo, takže vrátanie svojich myšlienok, čo je niekedy jednoduchšie ako predbehnúť svetlo. Uh, jasné, len vieš, že nejaké, nejaké funkcie svojho tela, ktoré neovládaš uh, vôľovo, ale sú skorej na tej, mm-hmm. na, na tej báze proste automatiky, tak neviem, že či chceš niektoré tie predbehnúť, že vieš, nezmeníš proteín alebo niečo také, vieš, proste, ktoré potrebuješ. Ale hej, tu, tu ideme asi, asi až do moc takého. Ja som ešte narazil na takú vec, čo som sa ťa chcel opýtať, asi to bolo veľakrát spomínané, ja si spomín, ja viem aspoň o dvoch filmoch. Ja, ja stále na tie mm. filmy, ale... No, to pri uh, teleporte sú úplne prirodzené. Tie, tie filmy sú uh, taký dobra, dobrý odraz toho, že niekto niečo počul a že, a ah, to znie cool, sexy, to zakomponujeme, i keď vôbec nevie nič o tom. Uh, a tú, túto som uh, tiež na, naďabil a som si uvedomil, že vôbec o tom nič neviem. Uh, quantum, uh, quantum teleportation? Čím sa veľmi plno dostávame do toho, že ak by sme chceli povedať, že predsa len teleportácia môže existovať v našom vesmíre, tak ako by sa to dalo? Mm-hmm. A jeden z troch pojmov, ktorý z môjho pohľadu dostal jedno z najnešťastnejších označení vo fyzike, je kvantová teleportácia. Inak toto hovoríš tak často, že... <laughs> Nie, že ti... Mám pocit, že sa za mňa stáva strašný suchár. <laughs> strašne, strašne. Ty, ty hovoríš, že a toto sa tak nemalo nazvať. Henton hovorí, že to sa tak nemalo nazvať proste. <laughs> No, ale, ale, podľa, dobre, ale povedz, že prečo si to myslíš? No? Lebo kvantová teleportácia je mechanizmus, ktorý nič neteleportuje. To je podľa mňa celkom dobré kritérium na to, že povedzme si, že teleportácia je, že niečo zmizne, nejaká hmota na jednom mieste a objaví sa na inom mieste. A to, čo sa deje v prípade kvantovej teleportácie, je taká vec, že máš hmotu, v kvantovom stave na jednom mieste a len ten kvantový stav hmoty preniesieš na iné miesto a ani to nie okamžite, ale rýchlosťou svetla alebo takou rýchlosťou, ako vieš odkomunikovať klasický signál. Kvantový stav to je napríklad, že keď máš superpozíciu živej a mŕtvej mačky, superpozíciu nuly a jednotky v kvantovom byte, v kubite, takáto, takýto kvantový stav, že takáto kvantová zmesť... To je previazanie dvoch uh, subatomárnych či atomárnych častíc? Uh, previazanie máš, keď ich máš viacero, ale v podstate jednu časticu môžeš mať v stave superpozície. To znamená, že nevieš, v ktorom konkrétne z tých stavov to je, až kým to nezmeriaš. A potom zistíš, že je to jedno, alebo druhé, alebo niečo také. Uh, ja len kvôli tomu sa pýtam, lebo asi to bude aj náväzovať na náš ďalší podcast. Tam myslím, že tento jau je uh, presne, nie, presne opísaný, ale využívajú ho tam. Ale len sa kvôli tomu chcem opísať, že je toto niečo iné ako 
ale oprav ma, keď zle hovorím, určite netrafím to presne, ale že kvantové previazanie, že jeden atóm má, myslím, že spin, alebo mm-hmm. či častica má nejaký spin a iná častica v inom, inej časti vesmíru má ten istý a keď sa zmení ten spin, tak tá druhá častica vlastne sa hneď zmení jej spin, lebo akéby boli ja neviem, mali nejakú malú vysielačku a zavolali si? V podstate si to celkom dobre vysvetlil. Ja to rád vysvetľujem na tej Schrödingerovej mačke. Jedna Schrödingerová mačka je, že čiastočne živá, čiastočne mŕtva. Superpozícia v tom stave, že kým neotvoríš krabicu, tak sa nedozvieš. A kým mm-hmm. je krabica zatvorená, tak sa s tým nejako dá manipulovať, ale keď otvoríš, tak zistíš, že to je jedna z týchto dvoch možností. Áno, je... pokým neotvoríš, nevieš ten stav tej mačky. Áno, to je superpozícia mm-hmm. kvantová. Kvantové previazanie je, že máš dve krabice s mačkami Schrödingerovými, ktorých výsledky sú nejako previazané. Napríklad vieš, že keď je v prvej živá, tak v druhej bude mŕtva. Obe sa správajú úplne tak kvantovo nepredvídateľne, ale keď otvoríš prvú krabicu a zistíš, že tam je mačka živá, tak vieš, že v druhej už bude 100% mŕtva. Takže toto je to previazanie, že obe sú kvantové, ale majú nejaký súvis medzi sebou. Ale toto previazanie, prepáč, že ti skačem do reči, ale len toto si chcem vyjasniť, že toto previazanie tiež je len na rýchlosti svetla sa pohybuje? No, nevieme, ono sa to neformuluje tak, že, že by sa vyslal nejaký signál. Kože toto nazval, myslím si, že Einstein, že spooky action at distance, jo, strašidelné pôsobenie na diálku, kedy... Hej. Ono ide o to, že ono sa tam v exaktnom slova zmysle nepreniesie žiadna informácia tak, že ty by si niečo urobil s tou prvou mačkou a poslal by si tým odkaz do tej druhej krabici, ktorý by sa dokázal nadsvetelne šíriť. Že v takomto slova zmysle tam neprejde žiadna informácia, či nedokážeš to využiť na komunikáciu, ale dokážeš urobiť takú vec, že keď máš svoju svoju kvantovú mačku alebo svoj kvantový systém tak ten stav vieš odoslať niekam pokojne do iného konca vesmíru pomocou kvantového previazania a pomocou zaslania klasickej informácie klasická informácia mm-hmm. znamená, že jednotky nulky lebo a tam podstate, nás obmedzuje rýchlo svetla a tam nás obmedzuje rýchlo svetla a toto je niečo, čo je v podstate že zložité a užitočné, že sa to podarilo, že máš kvantový stav, máš molekulu v nejakej superpozícii a bez toho, aby si... A vo všeobecnosti ťažké si, že aká tá superpozícia, lebo ty keď ju zmeriaš, tak zistíš odpoveď, že živá. Jedna. Dostaneš proste len ako keby čas tej celej informácie. Preto je zaujímavé, že ty vieš vlastne bez toho, aby si zistil, aký máš kvantový stav, tak ho celý vieš poslať preč niekomu inému, čakajúcemu na Venuši pomocou klasických jednotiek a nul. On musí mať tiež niečo už prichystané, čo potom s čím bude manipulovať. A toto je to, čo sa volá kvantová teleportácia. Že presun kvantového stavu pomocou klasických bytov, alebo klasickej informácie, ktoré je teda limitované rýchlosťou svetla a neprenáša sa pri ňom hmota, takže to nie je klasický teleport, prenáša sa pri ňom prenáša sa pri ňom kvantový stav. Takže preto si myslím, ono sa to vo filmoch často použije, že kvantová teleportácia a niekto zrazu vode do jedných dverí a vyletí v druhých, ale jednoducho nie. 
<laughs> Jak si to zlato povedal, že proste, že no, we don't do that here. A potom by samozrejme mohla byť otázka, že no dober, tak kašlíme na kvantové, nedá sa to jednoducho urobiť tak, ako si načrtol, že Joško vojde do jedných, do skrine, zmačkne gombík, tam zmizne a potom podľa, podľa informácií v príbalovom letáku vyjde ten istý Joško v druhej skrini, že či naozaj nemôžeme proste, že pripraviť kopu materiálu a pošle sa len tá informácia, ktorá môže cestovať rýchlosťou svetla, technicky vzaté nič neváži, až na nejakú energiu, ktorú má. Ešte by sme jednoducho človeka nevedeli poslať tak, že zistíme dokonale stav jeho tela, čo sa skladá a pošleme tú informáciu ďalej, ale odpovede, že pravdepodobne nie. Niekde sa to snažili vyčísliť. Potreboval by si na to 10 na 27 bitov informácie rádovo. Toľko máš typický častic hmoty v sebe a tomu molekul. Reálne číslo bude ešte veľa, veľa väčšie. A že už len toto všetko uložiť niekam na disk niekoľko desatisíc násobne prekračuje celú kapacitu informačnú našej planéty, teda všetky harddisku a podobne. Ale ak by si kompletne celú kapacitu internetu využil na presun tejto informácie, tak by ti to trvalo 3 milióny rokov. Niekam preposlať. Jo. <laughs> takže, takže asi to nie je moc praktické. Jo. Takže... Čo neznamená, že to je nemožné, keď povieme, že sa to nedá stihnúť pri dnešnom internete, však možno v budúcnosti o tisíc rokov asi budeme mať lepší internet. Aj pre tisíc rokmi bol o dosť pomalší internet, ako máme teraz. Hej, hej, hrozne bolo pripojené. No. <laughs> hej. Uh, ale vždy sa môže potom ešte človek zamyslieť, či náhodou nie sú iné limity, ktoré ti hovoria, koľko informácie vieš preniesť a možno by to aj tak bolo nepraktické. Takže v skutočnosti tá najreálnejšia možnosť je tá, ktorú si spomenul, tie červie diery s tým, že nie je to úplne dokonalý teleport, ale pri ňom aspoň vieme, že papierovo toto riešenie existuje, akurát nevieme, či existuje Už len tá, vymyslieť. Tá, tá exotická energia, ktorá by ho dokázala udržať, ale tak o tom máme celú epizódu o červých dierach, takže to nemusíme spomínať tu. Uh, energia? Nehovoril si častica? Uh, exotická bolo? energia, to pre mňa bola. Exotická. Aha, energia, okay. hey. Ale máme o tom celý diel, takže počúmnite si a podľa mňa veľmi, veľmi pekný. Samko to tam perfektne vysvetľuje. Uh, predtým, ako dojdeme, ja som si prichytal, stal na teba nakoniec takú, ne, takú oddychovú uh, koncovku. Uh, máš ešte niečo, čo by si chcel povedať? Mm, môžeš dať tú oddychovku, či oddychovú otázku. Tak, ja ťa, ja ťa nie, že vyzývam, ale že skúsa zamyslieť na tromi teleportmi, ktoré si pamätáš z nejakého média. Môže to byť z knihy, môže to byť mm-hmm. zo seriálu, z filmu, z nejakého obrazu, z hry. No, mám. No, tak povedal. Lebo ja som už povedal tak. svoj portál Star Trek a tak, tak skús. Star Trek, ale musím skopírovať, lebo ten napadol aj mne. A potom v hre Diablo Lebo je to 2. také ikonické, že? Jo, presne. A, a, ten, a vieš, čo je ešte pre mňa ikonické? Niečo len, že sa povie teleport, ale ešte ten zvuk, ten plolom. No, potom mi napadá v hrách, čo býva v počačových, ja neviem, Diablo 2. Kúzelnička sa vedela teleportovať a potom vzdračím do upieti, kde máš teleport. Takže mm-hmm. to sú všetko také herno, fantasy, sci-fi fenomény. Takže sranda, ty si vybral jeden sci-fi a dva, dva vlastne fantasy mm-hmm. teleporty. Som spiatočník. 
Nie, nie, to tak. Niektoré, čítal si niektoré fantasy. Dobre, tak veľmi pekne vám všetkým našim poslucháčom ďakujem, že ste si nás dneska naladili. Máme ešte jedný z posledných ponožiek, keď nás chcete podporiť. Máme aj Patreon. Nájdete nás na Patreon ako vedator.sk. Samko robí perfektné Instagram storky. Máme aj Facebook vedator.potržník.sk a dokonca aj stránku vedator.space. Majte sa veľmi pekne. Ahojte. Majte sa. Veda nám ukazuje, že okolo seba vidíme len 4% vesmíru. Veda nám hovorí, ako sa zo šikovných primátov za milióny rokov stali moderní ľudia. Veda nám prináša vakcíny a lieky, uľahčuje život, naznačuje, ako bojovať s klimatickou zmenou. Ja som Tomáš Prokopčák a vedu milujem. Preto vám každý týždeň v spolupráci s našimi kolegami prinášame podcast Zoom, plný najnovších a najzaujímavejších vedeckých objavov. Zoom nájdete každú stredu na webe Denníka Sme alebo vo vašej podcastovej aplikácii.